0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11 a 11 podcast. Yo soy Roxana Viesca y el día de hoy estoy súper, súper contenta porque, como ya les he platicado en otros episodios, el motivo por el cual yo generé este podcast, además de expresarme y hablar y sacar todo lo que uno tiene en su ronco pecho, pues también fue para conectar con gente que me parece maravillosa, que tiene historias que nos inspiran y que nos ayudan a creer que todo es posible, que no todo tiene que ser fácil, pero que si haces lo que amas y que si eres apasionado en lo que haces, las cosas te pueden fluir y pueden funcionar y que al fin y al cabo todo va a estar bien. Entonces por eso que hoy estoy súper contenta porque tengo como invitado a un gran chef llamado Antonio Delivier. Espero que haya dicho bien su apellido muy francés. Y el motivo por el cual lo invité es porque él es una persona que ha luchado muchísimo para llegar hasta donde está eh, él nació en Mexicali y la vida lo llevó a trabajar a Boston, a Guadalajara, a Los Cabos, a la Ciudad de México. Ha ayudado a grandes hoteles y restaurantes a modificar sus menús para que sean exitosos y deliciosos. Ha generado platillos que lo han ayudado a ganar premios eh, como el mejor talento culinario del país. Y también estuvo participando en el programa de Shark Tank, pidiendo una módica cantidad económica para crecer su negocio. Y la verdad es que me interesa saber cómo es que ha llegado a todo esto. Ha conducido programas de televisión, ha sacado libros, en fin, es toda una eminencia y la verdad es que es muy joven, la entonces madre. nos va a ayudar a entender cómo se puede ser posible haciendo lo que amas y te doy la bienvenida Antonio, gracias por aceptar la invitación a este podcast
1: Muchísimas gracias mi queridísima Rox, es un verdadero placer, qué lindas palabras tanto, ta, tantas cosas que dijiste ahorita, me, me sentí mucho más viejo, <risa> pero, pero, también dijiste a tan corta edad,
0: Entonces ahí ah, con sí. esa
1: me quedo, joven,
0: calladito, joven, joven,
1: así, con esa con me voy y ni tocamos el tema otra vez,
0: <risa> <risa> Oye, ánimo, no, no importa los años, sino cómo los has vivido, ¿no?,
1: Exacto, exacto. Sí, mi papá, mi papá siempre dice también, mira cabrón, yo no estoy más viejo, estoy más sabio.
0: Exacto.
1: Es muy diferente.
0: Oye, pues, eh, como ya te habrás dado cuenta en todo el speech que di de bienvenida, pues estudié muchísimo tu historia y dije, wow, quiero, quiero que me inspire. O sea, yo soy fanática de ver estas historias de, de cómo, por ejemplo, de Queen y de todos estos personajes, grandes personajes, que han llevado su carrera a la perdición porque se han autosaboteado horrible. Pero también soy fan de ver todas estas historias de éxito y de escuchar de que sí es posible y de que cómo han llegado paso a pasito a, a lograr Manifestar todos los sueños que han tenido, ¿no? Y es por eso que he generado uh -huh. algunas preguntas para ti para que nos ayudes a inspirarnos. ¿Empezamos? Por favor. Ok. La primera pregunta Échale. es si pudieras resumir todo lo que ha sido de tu vida hasta el momento o cómo ha sido tu vida hasta el momento, ¿cómo la resumirías en una pequeña oración o en una simple palabra? Mm.
1: Nostalgia bien aprovechada Llevada a cabo Adelante Por la pasión de vivir Yo te podría decir eso
0: Me gusta, me gusta porque trae ese juego de emociones De emoción, de nostalgia, de pasión lo no más,
1: no más me entiendo yo, pero me entiendo <risa> no. pero es la manera que te la puedo expresar
0: ok, me encanta oye, ¿cuándo dijiste quiero ser chef?
1: cuando eh, vi el poder que tenía la labor que puedes hacer en tus manos el poder que tenía eh, ante otra persona en resumidas palabras eh, y no por resumirlas por huevón sino en resumidas palabras lo fuerte y lo bonito que es darle felicidad a otro ser humano por medio de algo que tú haces con tus manos eh, y desde entonces siempre he creído que, que cocinarle a, a otra persona es la más noble y pura manera de decir te quiero
0: y como a qué edad aprendiste eso ¿Cómo fue que lo descubriste?
1: 20, 27 años. Quiero, quiero, no, sin temor a equivocarme. Uh -huh. Si te pongo en contexto, para que también la raza que nos haga el favor de estarnos escuchando. Un momento así que te lo puedo decir, me acuerdo casi, casi a qué olía la cocina. Uh -huh. eh es cuando veía a una brigada de cocineros eso es en Boston, en Estados Unidos un, okay. en un restaurante de un mantel muy largo en un piso el último piso de una torre muy importante en Boston, o sea un restaurante, ahora sí nice. que dedito para arriba, taca tiquitino toda la cosa sí. este, y ahí mismo me, me daba cuenta eh, con qué eh, con qué coraje se movían alrededor de la cocina los cocineros eh, casi casi como un deporte de estar levantando sartenes tirando sartenes eh, eh, presionando un pescado hacia el aceite del sartén para que se dore bien eh, estar picando unas acelgas fuertemente así después tronando un ajo todos los sonidos directamente en, el, en la tabla todo para entrar a un baño caliente de aceite de oliva, sacando sus olores, luego el tronar de las acelgas o un kale o una espinaca cuando vas a, a un sartén caliente, todos esos tronidos, todos esos. Y estamos hablando que de un pescado, una selga un ajo, toda esta cuestión, y que dices tú, pues esto se ve pues medio salvaje, pero de repente todo el baile de todos los cocineros yo acá como espectador ¿eh? uh -huh, uh -huh. de repente todo termina en un plato y a la hora de emplatar todo esto todo mundo parecía bailarinas todo mundo parecía un quirófano, así en un quirófano digamos, todo mundo parecía unos, unos artistas este, pintando un lienzo con una delicadeza fantástica y a la hora de llevar ese plato a la mesa que a mí me tocaba hacer eso y dejarlo Frente a los invitados, frente a las personas que tomaban una noche de cita, una noche de no más de desestrés, de entretenimiento, verles las caras y luego verles los gemidos al probar y ver cómo cambiaba un ambiente tan chiquito entre dos personas y una mesa o de cuatro personas, seis, ocho personas y una mesa, cómo cambiaba esa primera mordida, ese cerrar de los ojos, cómo las sonrisas después salían, cómo se convertía todo esto en algo positivo, en algo <risa> tan placentero de vivir, que dije yo me quiero morir haciendo esto.
0: Ay, increíble, claro, es que yo lo he vivido también como espectadora porque yo también soy fan de la comida y de la gastronomía y de hacer, no soy chef, pero de probar algo y decir, ay, no, qué rico sentir todos los sabores, es algo maravilloso. Y sí, es una danza perfecta que si uno, que si un engranaje deja de funcionar, todo. entonces todos están tan perfectamente acomodados haciendo su trabajo que la verdad es algo mágico, te entiendo, y ahorita que te escuchaba hablar hasta hambre me dio de tanto que me lo despediste sí. <risa> oye, ¿y qué tal después de la alegría de comer y de todo ya después viene, el, ¡Ay, estoy súper lleno la tristeza, no el bajón
1: te voy, a decir una cosa, te voy a decir una cosa que a lo que yo te puedo eh, te, te puedo contar con con conocimiento de causa Porque me han tocado vivir Tanto la era Este pre -digital, post digital ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo siento de corazón Que la gente disfrutaba mucho más antes Porque no tenía tanta distracción Y creo que el, el spam de atención De la gente se ha venido haciendo Más pequeño, más pequeño, más pequeño eh, Que a mí me entristece de repente Ver, ver estas cuestiones Por eso hay muchos lugares, te estoy poniendo un ejemplo nada más en cuanto a, a la cocina eh, que pues ya dejan, dejan de existir o simplemente cuando, cuando yo voy que a mí me tocó vivir estos tiempos donde no la gente no vivía en su aparato o, o vivía el aquí como yo estoy contigo viéndote a los ojos y hablando contigo este, aunque estemos lejos en aquel entonces estaba muy presente la gente y evidentemente el trabajo que tú haces o que tú hacías, era...
0: Más valorado.
1: Vibrado. De, mira, sí, pero más que nada, el rebote que te da, o sea, este sentir que sin tener que decirte nada, ya sientes una energía muy hermosa. Hoy ha cesado de existir en muchas instancias. Digo, no con esto quiero... Eh, ahora sí que... Eh, paventarle agua helada una plática deliciosa, pero, pero te digo, si sí es una diferencia abismal, uh -huh. como comensal te lo digo y también como cocinero como eh, que ahora para poder tener la atención de alguien tienes que traerle un plato que esté explotando, o un plato que trae eh, fuego o un plato que trae nada para que le tomes una foto pero ya degustarlo pasa a tercer término, ni sí, siquiera segundo
0: el, el mindfulness
1: ya pasó. El, el primer término es que te tomen la foto. El segundo término, asegurarte que la gente sepa que tú estás ahí y ellos no. Y el tercero, cuarto, quinto, ya. Si está bueno, pues está vos. malo, ya pasó otra cosa. Y la, lo que pasa también es que cuando, cuando eh, probaban, probaban antes, que yo digo, es un muy, ahora sí que muy curioso en este aspecto. Probaban antes igual compartían mucho. ¿A poco no está de huevos este pinche creme brulee, cabrón? ¿A poco no está suculento este pato, cabrón, con esta salsa melosa de ciruela, güey? No mames, me estoy muriendo. Adiós. Sí. O sea, eh, eh, ahorita, es, ahorita es, es una manera diferente, pero aún así o oh, te pones... Eh, más enfocado para ver de qué manera puedes llegar a conectar con otra persona por medio de la comida, lo cual lo hace mucho más difícil, pero interesante también a la vez. ¿eh? No con esto digo que todo está perdido. Te lo digo desde una perspectiva como un cocinero que le tocó vivir aquella época y que le está tocando vivi vivirla ahorita muy activamente. ¿no? Pero sí, digo, eh, si de algo pueda servir escuchar una historia bonita, pues les platico que pues cuando yo cocinaba, o atendía, o lo que tú quieras, este, en aquel entonces, para aquellos que no les ha tocado vivir eso, imagínense nomás, sin ningún celular en la mesa ni nada, estaban probando y entonces, wow, no mames, qué rico. O, por favor, me quiero largar, está horrible esto. Y digo, hasta para eso se vale. Sí, <risa> ¿no? sí. sí. Este, que de hecho, muchas veces, hoy en día, se salvan mucho, ¿eh? porque ni se dan cuenta si está bueno o malo. Siempre y cuando esté súper rimbombante, pues no hay pedo si no les gustó. Entonces.
0: No, mira, se no todo está perdido. Yo todavía soy una fanática de sentir los sabores, pero eso sí, necesito no hay. primero tomar foto.
1: Existen, existen, existen mucha gente todavía, digo, no, o sea, existen ahí un, dos que tres personas que sí se, se, se toman el tiempo, que uno los ve. O sea, a veces, a veces tú llegar a preguntar si les gustó o no, Ajá. pues para empezar es como que me, siento que es como medio incómodo para la persona, si te tienen enfrente, y la otra también es, yo, yo me informo más de más estar viendo tu expresión corporal, o estar viendo los sonidos, o estar viendo, puta madre, ¿se lo acabó? O lo quiero compartir, prueben esta madre, prueben esta madre, por favor, prueben esta madre. Con eso ya te das cuenta, <risa> o sea, buen trabajo, ¿me entiendes? <risa> o sea, que sí. la, y eh, se me trabajo. viene una
0: pregunta con lo que dices, ¿eso influye en tu estado de ánimo? el sentir que alguien más lo aprobó el sentir que alguien le gustó y que lo disfrutó, que se lo acabó eso, eso influye en tu Uy. sí, mucho
1: te la, te, te la pongo así de sencillo ¿eh? ese tipo de cosas es un alimento tan, tan positivo dentro de una operación que puede llegar a ser muy compleja o sea, si tú traes un problema con uno de tus compañeros de trabajo compañeras de trabajo este eh, si algo no funcionó en la infraestructura del restaurante lo que tú quieras lo que te hace irte a tu casa cansado pero orgulloso a la vez o que te deja dormir más tranquilo es de que pues, tú, vamos a decir pongamos que termina un día mío muy conflictivo, pero sé que estuvo Roxana el Manuel eh, la Desta de eh, mi tío, mi no sé qué, por este sí, y mi que estaban contentísimos. O sea, guata, qué rico, mira los videotes ¡Uh! <risa> Slurpera puta de huevo, salud, ta, ta la chingada. Yo veo eso sin que me tengan que decir nada. Y cuando llego a la casa de ustedes, acá me acuesto y digo, Feliz. puta madre, güey, no sirve el pinche refri. Chingada madre, esta mesera se encabronó con la otra cocinera. Hijo de su madre, güey, nos van a cortar la luz porque tenemos una... Uta, uh, el del vino ya no me quiere proveer vino rosado porque no hemos pagado. Pero qué rico comió la mesa de la Roxana, güey. ¡No mames! <risa> ¡Ay, qué bonito! ¡Qué rico! ¡No mames, lo voy a hacer mañana otra vez, güey! Uh -huh. Me muero por regresar mañana a hacerlo otra vez, ¡cabrón!
0: ¡Qué bonito! Oye, ¿y alguna vez alguien te dijo, eso no va a funcionar, de eso no vas a vivir, chef, ¿cómo? O sea, preparar comida? <risa> Te vas a morir de hambre dándole de comer
1: a alguien más. Alguna vez alguien te trató de bajar el ánimo? No, porque sabes una cosa, cuando yo me dediqué a ser cocinero, yo me fui de mi lugar de origen, que es Mexicali, Baja California, a mucha honra, eh, yo me fui, eh, entonces no había expectativas ni nada que se esperara de mí porque pues, no conocía a nadie, ni nadie me conocía a mí. Es una de las grandes, grandes, grandes bendiciones de salirte a escribir el propio libro de tu vida lo más lejos posible, no por largarte de tus, de tus realidades, sino más bien para encontrar tus virtudes. Es lo que yo pienso. Uh -huh. Entonces, este, y tus defectos también. Que yo los encontré, cabrón. Pero, pero sobre todas las cosas, eh, no me puse nunca en esa posición, mi Roxana querida, porque... Porque te digo, yo me fui a un lugar donde no me conocía a nadie y no, yo no conocía o sea, no, y, y afortunadamente eh, sí tuve muchas correcciones de parte de los líderes o los chefs para quien trabajé o de las operaciones para quien trabajé y todo esto, que correcciones, pero nunca me dijeron, sabes qué, güey, deja el mandil, dedícate otro pedo, Esta, esto no es para ti, eso, bendito Dios, digo, no pasó, no me pasó, eh, mm -hmm. Acá con la familia, eh, pues no, fíjate que, que, que no, no tuve mucho contacto con mi familia cuando yo me fui. O sea, yo sí duré como unos siete años y medio, un si no mes un poco más, sin ver a mis papás, hermanas, tíos, nadie. Nada. Una de mis hermanas, a una de mis hermanas sí la llegué a ver porque fue, fue, a, porque fue a Boston. Fue a tirar cotorreo, ya sabes, carnalita, mi, mi hermana, güey, papá, papá con mi cuñado y la chingada. Este de hecho me quedaba, cuando iban para allá ellos se quedaban en hotel, pues yo me iba a quedar con ellos, porque yo vivía en, en un depa con nueve cabrones, wow. en el piso ahí dormíamos, y, o me iba a otro depa donde éramos seis y me tocaba un futón entonces llegaba mi carnal y los días que se quedaba, me quedaba en el pincho hotel con ellos Ajá, <risa> O sea, en el piso sí, y este sí. y, y cómo se llama eh, no no simplemente cuando me comunicaba yo a la casa y todo más, oh, no, pues está todo bien, tú trabajando en un restaurante, va, ah, bien, ánimo, cuídate mucho. Mm. O sea, Oye, parece que sabes entiendo. que mandan una feria, por sí, ¿no? sí, una feria. Sí, sí. La chica, a lo no, tuyo,
0: no. que te vaya muy bien, te deseo lo mejor, ni te molestaba ni te, nada, todo
1: bien. Buenísima, a lo, lo agradezco hasta el día de hoy.
0: Claro, fíjate que me identifique muchísimo con tu historia, porque yo también me fui de mi casa a los 20 años y... Me encontré y lo recomendaría un millón de veces, que te vayas, que veas quién eres, que le piques piedra, que le perrees, y el no pedirle nada a nadie, ni el que nada te pida nada a ti, más que tú a ti mismo, está increíble, o sea, súper identificada. Oye, y cuéntame, ¿qué te llevó a Boston? porque Boston? ¿Cómo fue? ¿Qué? qué? O sea, porque tú, o sea, por lo que oigo... Todavía no era chef, ni cocinero, ni nada. No, ¿no? O sea, no ni en la vida nunca fuiste? tuve,
1: nunca tuve ni pretensiones de ser chef, nunca tuve pretensiones de absolutamente nada. Básicamente, eh, yo, yo tenía un, un deseo y curiosidad eh, de irme de aquí para irme hasta allá, ese hasta allá te lo juro que iba a ser, si no hubiera sido Nueva York que fue donde fui primero Ajá. hubiera sido, o sea Pitiquitos o no era mi amor a mí, se me a mí se me presentó no, bueno, Ajá. se me presentó la oportunidad este, de irme a, a, a Nueva York con unos, unos, unos vatos que me ofrecieron trabajo como traductor
0: Ajá.
1: Eh, y tomé lo primero que se me presentara para irme sí. de, de Mexicali ¿no? Sí. este Te digo, nada que ver con la ciudad ni nada, simplemente era una realidad que yo eh, ya estaba, eh, estaba sobre, sobrepoblando yo donde yo estaba, ya no, no quería estar yo allá. Yo le tiraba mucho la historia a mucha gente de que no, es que yo quería estudiar actuación y la madre, porque hice varias cosas, varias, siempre, siempre fui muy participativo en muchas cosas en Mexicali y toda Ajá. la onda. Pero la verdad es que yo nomás me quería ir por Mexicali y la gente es muy meticha a veces. Sí. Sobre todo cuando estás morro. Te preguntan todo y este, es una comunidad, lo hermoso de Mexicali, que es una comunidad pequeña, también está, es contraproducente. Porque a veces pues, se meten mucho con la vida de uno.
0: Y sabes Tanta. qué, te entiendo, es más que uh -huh. nada, no ganas de huir ni escapar de nada, es una emoción en ti que te dice que ya no perteneces ahí, que hay algo más para ti en tu vida, ¿no? Sí. Y lo que yo he comentado en otros episodios es que es esa voz interna que te empuja a actuar y que si no la escuchas te puedes estar perdiendo de las grandes oportunidades que tú sabes que hay para ti a no escucharte, a ignorarte es el que te puede estar autosaboteando, ¿no? Entonces, qué padre claro. que tú te escuchaste y que te diste la oportunidad de decir, no, no estoy escapando de nada no estás nada mal aquí, o sea, sí estoy bien, puedo estar bien, pero necesito algo más, algo más en mí me dice que yo no pertenezco aquí, que algo más maravilloso viene para mí si lo hago, ¿no? Qué padre, Exactamente. me encanta, me encanta así. Oye, así y... fue y regresando, o sea, y muy sumado a esto te pregunto, ¿en qué crees tú? Eh, o sea, ¿qué crees que fue esencial o súper importante para ti o como un punto súper así como de de magia o de, 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 de golpe de suerte o fue Dios o fue conocer a las personas correctas? O sea, ¿a qué sientes tú que le debes el haber llegado hasta donde estás ahorita? ¿Qué, qué crees tú que fue lo que el destino? O sea, ¿qué crees que es tu, tu poder?
1: Yo me doy mucho crédito a mí mismo, ¿eh? Me ha costado okay. mucho decirlo. No, me ha costado, no, no. me ha costado mucho mucho decir este este no hay nada malo no hay nada de arrogancia en decir eh, eh, estás aquí sin ayuda de absolutamente nadie y yo te lo digo eh, eh, no hubo una beca no hubo una, digamos un estaba en el hoyo y vino me sacó eh, eh, mangana, perengana o fulano o la tía, un tío, un amigo, un hermano ni nada. Yo, yo a mí a mí no no me eh, no me tocó así. Yo te lo digo te lo digo evidentemente. Eh, yo por mucho tiempo le agradecía a un chef a otro chef que me enseñaron cómo cocinar albóndigas y dije madre me cambiaron la vida si no fuera por ellos hubiera estado perdido, y no es cierto. Uh -huh. eh, me, 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 durante muchísimos, muchos años, eh, tanto como eh, escuchaba esa vocecita que me decía, lárgate de aquí, o, que, uh -huh. o, o decía, intenta otra cosa, y también ten otras vocecitas que me decían... Eh, tú puedes, eh, puedes no, tú eres. Que, no, que me, no, que me decían cosas peores, o sea, que también... Uh -huh. Los demonios, muchos traemos demonios encima. Yo no soy Todo. la excepción. Uh -huh. eh, algunos los traemos más fuertes, otros los traemos un poquito más leves. Y otros, a base de muchos, muchos eh, callejones oscuros que se nada más se nos antoja entrar porque por curiosidad, pues a muchos nos damos cuenta que ahí están y únicamente aprendes a vivir con ellos. Uh -huh. En lo particular, te digo, eh, hubo empujones de parte de experiencias muy malas eh, que me han pasado, eh, empujones también desde la desde que si alguien alguna vez me dijo tú vas a acabar o en la cárcel o en esto o el otro la chingada, eh, si una novia me, me, me terminó y la mamá piensa que era un pinche rufián y un bueno nada, todo eso, mi querísima Roxana, dije en su pinche vida van a volver a hablar así de mí eso para empezar, porque no lo soy, o porque no soy esta persona tan mala, porque uno se castiga de repente y dice, güey, es que eres una mierda, te lo dijo ella, te lo dijo él, te lo dijo el tío, eres una mierda de persona, vato, no mames, no debes estar alrededor de nadie, güey, lárgate y desaparece de aquí. Uh -huh. Y de repente pues llegas, pues vas, vas pasando más cosas, evidentemente... Eh, no hay mejor terapia que el tiempo para ciertas cosas para otras sí terapia es maravillosa pero eh, te das te das cuenta que uy, yo en lo particular te hablo muy en lo particular yo no puedo sí. estar diciendo a la gente qué hacer y qué no hacer no sí, en sí. lo particular a mí eh, si algo se, se, se sintió muy mal es de de que para empezar eh, se piense que uno es lo que no, lo que no es verdaderamente eh, eh, siento que siempre he tenido un espíritu muy luchón que eso eh, hay otras personas que necesitan un poco más ayuda para salir de repente de ciertos baches a mí más bien yo necesitaba ayuda para no meterme en baches pero ayuda la necesitamos todos uh -huh. siento yo sí. para llegar hasta acá, regresando a tu pregunta original para regresar hasta acá yo te puedo decir que eh, gracias a muchos muchos golpes eh, muchos errores personales empecé a escoger mejor por dónde me iba pero uh -huh. no tuve una intervención divina lamentablemente, wey, te lo digo o sea, puta madre, no sé si, si a veces escucho historias de gente que dice no mames, güey, llegó, me tendió la mano un brother o una amiga o algo así y le hice caso ahí la cagué muy cabrón yo siento yo, o sea decir, no, yo yo y yo este tal vez hubiera llegado donde estoy ahorita, pero igual sin tanto pinche este
0: de, si, sufrimiento
1: pues sí, si, sí, si, si, tantas tanta cicatriz, porque sí las hubo o sea, sí si las, digo, las hay o las hubo, digo eh, digo, no es una cuestión ahorita que, que te podría decir puta madre, ahorita estoy trabajando en mi corazón. no mm. eh, pero creo que eh, si fueron 25 años o 20 años para llegar a donde estoy ahorita igual, no sé, güey hubiera tardado 20 no sé, 18 sí. no sé, cabrón, sí porque te porque sí si te digo, es una historia media peculiar, eh que no tiene un trazo exacto, Ajá. siempre fue muy de, de, siempre he sido yo, Toño, siempre he sido una persona que le gusta surfear la ola, a ver para dónde chingados me lleva, pero al paso de las caídas, dices, ya no me subo a esa ola, me subo esta mejor, y ahí me fui yo, más o menos, educándome yo, nada más, a, no agarres esta, agarra esta, creo que a ojo de buen cubero, de a ojo de ya escucha tus arrugas y a tus canas, güey, por acá creo que está mejor. O sea, sí es, uh -huh. es es muy cierto lo que dices, que hay que escucharse después de cierta experiencia. No le puedo decir un cabrón ahorita de 19 años, güey, escúchate tu O sea, no quisiera, uh -huh. <ríe> no quisiera uh -huh. cometer una...
0: Sí, no, no, no. Grave, por gracias. eso dices que es algo así como muy particular, es tu historia, ¿no? O sea, es
1: no, muy particular.
0: Pero eh, qué bonito lo que dijiste, nada más quiero rescatar el mensaje que dice en esto, el, el no creerse que eres o que vales lo que alguien más dice que vales, el aprender a saber quién eres tú... ¿A dónde vas tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué sueñas tú? Y que nadie más te diga qué es eso que tú eres y qué máscara es la que tienes que usar, ¿no? El ir encontrando cuál es tu verdadera esencia, súper importante. Y la otra que dijiste, padrísima, que me encantó, eh, es que todos tenemos esa dualidad dentro de nosotros. Esa vocecita que te dice tú puedes y esa otra voz que te dice tú no vales nada, ¿no? Es Ajá. el síndrome del impostor que te dice que no vas a llegar lejos, que no puedes... Que justamente hoy grabé un podcast de eso Porque así es como yo me siento Y no es algo que nos pase nada más a ti A mí es algo que le pasa al mundo, ¿no? Y en ese momento sientes que tú eres el único Que está pasando por eso Y pobrecito de mí Pero cuando te sales de tu burbuja Te das cuenta de que tú lo eres más no. Y que lo único que necesitas hacer Es seguir avanzando Y callar esa voz que te dice que no puedes Y si te voy a demostrar que sí puedo, ¿no? Qué, bonita, qué, qué, qué bonito lo que dijiste Ahí está otra pregunta. Dime. Eh, aunado a esto. ¿Tú te consideras exitoso para ti, qué es el éxito?
1: Sí. Sí, sí, me considero exitoso. Eh, eh, yo, el éxito, el éxito en, en lo que yo, en lo que a este viejo ranchero enamorado. Le, le, le compete decirlo, uh
0: -huh.
1: eh, es porque me hace muy feliz lo que hago eh, en un 80%. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Que bien y, y, y hay mucha, pero mucha gente, por ejemplo, músicos, no que conozco mucho, soy muy amigo de muchos músicos. Y te puedo decir nombres de cantantes que son muy amigos, muy cercanos con él o con ella, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y su respuesta siempre a mí me hace sentir de que, eh, más bien, esto es lo que me han dicho. O sea, amo lo que hago, pero me caga mi oficio. O sea, no sé si me explico. A ver. O sea, amo lo que hago, pero me caga todo lo que rodea poder hacerlo, o sea, sé que uh -huh. me, me fascina hacerlo, me encanta cantar ¿no? pero me, me choca lidiar cantar.
0: con el de los tours, me con el choca esto,
1: lidiar con, con este pedo, me tomar. choca tener que calentar tanto, me choca <risas> tener que cuidarme todas las pinches noches, okay. me choca tener que lidiar con este, eh, la gente, la, la parte financiera me choca, o sea, me choca, me choca, me choca me choca, yo te puedo decir que yo soy exitoso porque a mí no me choca lidiar con las demás gentes eh, hay aspectos los cuales si no creas que me, me puta madre me, me fascina Dios mío, el caos que se me friegue la campana de la cocina, y que me corten la luz por alguna negligencia de parte de alguien o que o la madre, digo, te digo, no está padre chingados, pero el 80%, 85% pues es que Simón, me gusta un chingo hasta el caos ¿no? Uh -huh, uh -huh. El, el, um, yo creo que yo estoy puesto en este mundo para una cosa y estoy aquí en este mundo para servir, y esto viene muy aunado con mi oficio yo, mi lugar en este mundo es hacerte feliz a ti y a tu familia y a mani y al Poli y al Deste eh, eh, por medio de el servicio de la cocina ese es, mi, ese es mi lugar en este mundo, no, hay, no, tengo, no tengo nada confundido no tengo ningún tipo de dudas el por qué estoy aquí yo uh -huh. evidentemente las cosas que rodean a uno eh, no sé si podría ser digamos el lugar donde vive uno eh, después de haber vivido un chingo de lugares y nomás no encontrar o no encajar eh, ahorita por estas buenas decisiones que estuve tomando gracias a todos estos golpes
0: uh -huh.
1: Eh, ahorita yo me siento muy exitoso pues, con mis hijos a toda madre, mi vieja a toda madre, o sea, son muchas cosas, pero en el momento, sí. en el día a día, mi queridísima Roxana, yo te sí. digo, exitoso me siento en, por el hecho de eh, eh, disfrutar lo que hago en un 85%. Porque me si te encanta. digo 100% es una mentira.
0: Me encanta. Y no,
1: o sea, te, 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 te estuviera mintiendo.
0: Sí, no.
1: Y, no y, conozco y, y... a nadie que te diga 100%.
0: No, el 100% no existe de nada, ¿no? O sea, el, el mundo no tiene que ser color de rosa para que tú te sientas exitoso. Y aquí a lo que tú me dejas con tu mensaje es que para ti, eh, sin, sin poner palabras en tu boca, eh, el éxito es eh, disfrutar lo que haces sabiendo que va a haber cosas no tan hermosas, pero además lo que más me encantó es que te sientes exitoso porque entendiste tu propósito en la vida. Y creo que a eso venimos todos los seres humanos, a entender cuál es nuestro propósito en la vida. Y siempre está, está eh, muy de la mano con servir, de alguna forma. Cada quien va a descubrir sí. cómo. Y tú te sientes exitoso, y eres exitoso porque sabes cuál es tu propósito y porque lo haces, ¿no? Uh -huh. Más allá de que haya de que todo sea color de rosa o no, ¿no? Sí. Qué bonito. Ok. Eh, ¿En algún momento pensaste rendirte y dedicarte a otra cosa? No. Nunca. Wow. Oye, ¿qué ideas limitantes tuviste que romper para salirte de Mexicali e ir a, eh, a encontrar fortuna a otro lado?
1: El confort, a cierto punto, eh, creo que es lo más difícil. Es una gran pregunta porque yo siento, yo siento, mi corazón de corazones, que un día, por más por más embroncado que estés digamos a una edad de 21 20, te digo, estoy hablando de una, una, una edad eh, en la cual es casi imposible, cabrón, casi imposible saber a los 19, 20 años exactamente qué quieres hacer en tu vida uh -huh. es un, son, unas, son unos ejemplos de garbanzo de libra de, uh -huh. de, 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 pero por ahí un en un trillón te sí. dice, yo, como Maradona lo dijo, Maradona dijo a los a los 14 años, yo voy a ser campeón mundial. Primero, yo voy a jugar con la selección y después voy a ser campeón mundial. Y Ajá. así lo estuvo diciendo. Pero también a ese cabrón, por ejemplo, le encantaba el 20% de su carrera. El 80% lo odiaba. Pues es uno de esos ejemplos. Y le fue horrendo al pobre, ¿no? Paz, descanse el gran Diego, pero, pero este... Eh, yo me puedo imaginar a, a, a los 20 años, a tus 20 años, a mis 22 años, 23 no sé, aunque te lleves de la chingada con tus papás, aunque te lleves de la chingada con este, con el otro, eh, si yo que fui de una ciudad como Mexicali, que es tan entrañable y es tan, digamos, a cierto punto cómoda, porque estás medio protegido por amigos y por, no, no estoy hablando de nivel socioeconómico para nada, Uh -huh. es simplemente que no la perreas tan cabrón, igual la perreas porque es coraje por ahí, por allá pero llega el calor y hay aire acondicionado o hay un cooler uh -huh. ¿No? estoy hablando estoy hablando de que, de que eh, y si no hay un cooler hay un chingo de abanicos uh -huh. pero es tan a gusto la vida también de tener a tanto conocido, tantos amigos, tantos otros que decir un día para otro, ah madre me voy a lo desconocido uh -huh. no es nada fácil, este, no es nada fácil eh, yo no puedo hablar por alguien, por una persona que haya vivido eh, en un lote baldío que haya crecido sin papás que haya crecido sin cama que haya crecido sin comida que yo no puedo hablar por esas personas yo estoy hablando meramente desde mi perspectiva de lo difícil que es salirte de un entorno de comodidad por más jodido que estés, créeme que estás mucho más cómodo que muchísima pinche gente, y te lo digo por todas las historias que yo escuché con la gente que viví de Brasil, de Colombia, de El Salvador, este, de, de Paraguay, eh, de Bolivia, la gente que eran mis rumes que me contaban que violaron a, sus a su hermana, a su mamá, en de ellos en el... En la frontera de México, este, que se vino uno a huevo con todo el dinero de toda la familia, le mataron al papá y todo, para juntar dinero para regresar a Brasil, todo. O sea, no puedes hablar de que, ay, que no mames, estaba bien jodido el mexicano y por eso me tenía que salir de ahí, güey. No, señor. Es bien, bien, bien difícil dejar el confort. Es bien difícil dejar la miseria, pienso yo, y dejar lo que es una verdadera tragedia de vida. Es bien difícil para salir de la tragedia eh, y poder llegar y lograr algo. No, no te lo, no, yo, no puedo, yo no podría entender cómo estaban en su sano juicio muchos de mis roommates, muchas de las personas con las que yo viví y trabajé, muchos de los amigos y amigas que tuve también durante esta aventura, digamos, de yo escribir el propio libro de mi vida, eh, uh -huh. Eh, mm. más, sin embargo son realidades que ellos vivieron que no podemos imaginarnos no, no tenemos solución no sabrían no podemos decirle ponte las pilas cabrón no mames es la peor pendejada que le puede decir una persona pienso yo porque no sabes de dónde vienen sus sus cosas para mí en lo particular sal, salirme salirme de Mexicali eh, fue difícil porque decir sí, de esto que conozco que está digo con todo y todo me la llevo bien con mis amigos lo que tú quieras no me hallo aquí por X Y o Z pero güey para dejar esto cabrón ¿a dónde? ¿y con qué lana? o ¿cómo güey? Uh -huh. ¿Sí me entiendes? este uh -huh. pero lo dijiste tú en un principio hay una vocecita uh -huh. hay una pinche vocecita que en cuanto se me presentó la primera oportunidad me voy casi. adiós vámonos adiós uh -huh. hasta creo que salí de mi casa casi que sin despedirme a mis papás de una manera muy abrupta uh -huh. Pues adiós, adiós, güey. qué adiós, güey. Chica de tu madre. Órale, güey. Siete años y medio sin saber o sea Sin verlos. Y, 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 y fue fantástico, cabrón. Claro. O sea, para mí.
0: Sí, sí, sí. sí. Repito.
1: Porque luego y uno es... ya sabes que. Yo este, no creo que se malinterprete de qué puta madre le estoy diciendo como, no, no. no. se larguen de su casa. sino más de huevos, por favor, gente querida. O si lo sientes, sí. O sea,
0: es que una vez que escuchas ese impulso, si realmente lo sigues escuchando, se te va a empezar a presentar todo, ¿no? Y qué importante lo que dices tú de salirte de tu burbuja y de tu zona de confort, que no es fácil, o sea, tienes que tomar la decisión de salirte o de no salirte, porque el decidir no hacer nada también es una decisión, ¿no? Tú decides si te vas o si no te vas, cualquiera que sea tu decisión, te va a afectar para bien o para mal de alguna manera. Súper ¿no? bien
1: dicho. Y el que tú te mucho.
0: salgas de tu burbuja no significa que te vayas al otro lado del mundo. Te significa que te salgas de tu mente y te pongas a ver que no eres el único con problemas y que hay gente con más problemas y con más cosas. No necesitas uh, salirte de tu casa para claro. salirte y ver que la vida no te pasa y que ah, tú sí. eres víctima. O sea,
1: eso sí. Es, no eso, eso es, eso es muy cierto lo que acabas de decir, ¿eh? No necesitas salirte de tu casa, güey, para porque, o sea, no es a la de a huevo, repito. A mí me tocó de esta manera, uh -huh. si de, si algo puede servirle simplemente porque igual estoy un poquito soy un poquito mayor que algunas de las personas que me están escuchando o este, no sé, el target que se maneje, seguramente de un chingo de raza, güey, pues que le sirva, de que les sirva de, de, de que agarren lo que les sirva, lo que no les sirva, ahí va, ¿no? Pero sí, sí de, definitivamente y lo repito y por favor, quiero este este ser bien bien claro no es necesario salirte de tu casa para estar mejor, ni en pedo. O oh, sí, tú decides. O oh, sí.
0: Sí, cada quien. Oye, y eh, ya que estás hablando de, del libro de tu vida, que obvio, obvio entiendo que lo dices de una manera metafórica, de, de tú escribir tu historia, bla, 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 bla. bla. Pero cuéntame de tu proceso creativo para, o sea, o, o de cómo fue que decidiste decir, voy a escribir un libro, tu libro de qué va, o sea, como de chef a la cocina dijiste, ahora quiero plasmar todo esto en letras o se te presentó la oportunidad, o es algo que siempre soñaste escribir un libro, porque tienes un libro, ¿no?
1: tengo un libro, no, no, pero fue metafóricamente lo, todo lo que te dije, o sea, hice un libro y he, part y he participado en muchos libros no, de no, cocina. No, no, sí, entiendo
0: que el libro pero... que dices de tu vida es de, de generar sí. tu vida, pero también tienes un libro, entonces digo, quiero sí. que también sí. me cuente de su libro.
1: No, sí, un libro de cocina que hice con recetas y un poquito de anécdota nada más, pero fue un libro que hice cuando era, era chef corporativo de un, de un grupo hotelero. Uh -huh.
0: No soñaste donde... nunca con tener tu libro.
1: No, no ah. mames, no, jamás. No y de, hecho, y de hecho te digo, he sido parte de varios libros eh, donde, donde invitan a varios chefs a nivel nacional uh -huh. a, a hacer algunas recetas toda esta cuestión pero nunca me ha tocado en sí eh, llevar a cabo capítulos de una historia ni, ni ficción, ni no ficción ni nada de eso okay. eh, yo solo te puedo explicar lo que he vivido ¿no? y lo que he okay. probado y lo que ha dolido y lo que no
0: pero, ¿tú crees en la visualización y en soñar y en eso? O sea, ¿la vida que hoy tienes la soñaste, lo pensaste?
1: Es, es como decretar, de decretar muchas cosas. O sea, no tengo ahora un mantra, por así decirlo. Okay. Pero, eh, dentro de muchas cosas feas que puedo llegar a pensar, porque sí, eh, te, te lo confieso, ¿no? O sea, se los confieso también. O sea, sí hay muchas cosas en las que uno... Eh, Um, hay secuelas de, de cosas que igual de chico me pudieron haber pasado o que me pasaron. Um, hay secuelas de decisiones pésimamente tomadas. Um, bendito Dios, no, no, no he llegado a lastimar a nadie, pero... Um, eh, es, sí, 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 siento que eh, más bien la depresión la he conocido. Eh, eh, corren por la cabeza y uno muchas veces en pensamientos malos y la madre, pero, pero, eh, siento que, eh, por lo menos en mi, en mi caso, eh, sí he decretado muchas cosas, o sea, sí he dicho. Este algún día voy a estar eh,
0: en la eh, tele, por ejemplo. ¿Lo soñaste alguna
1: vez? Es, es justamente lo que te, a, a lo que iba ahorita. O sea, te digo es que yo no me acuerdo haber dicho en la tele, pero sí dije: eh, eh, algún día voy a estar con YouTube, ¿no? Con, algún día voy a estar con ellos presentes con YouTube, que yo cuando estaba más morro, digamos era que YouTube una. era como, no sé, hoy en día, no te puedo, no hay comparación, no creo que haya una banda de rock hoy día que toquen sus instrumentos y que compongan y cante no, no puedo pensar, cabrón, en nadie ahorita, ayúdenme, por favor,
0: güey. <risa> Oye, moderato, ¿ah?
1: No, güey, o sea, yo eh, ¿eh? <risa> no, o sea, me los bendiga y saludo, si es que llegué a escuchar esto, en, porque los conozco, güey, ¿no? o sea, son compas, pero pero no alguien así gigantesco, gigantesco más... O sea, el equivalente a, no sé, güey, a Lady Gaga en banda, no sé. O sea, bueno, total, de esta sí. fanatismo enfermo de que... Pósters en todo tu cuarto, este... Eh, seguidor de todos los discos aprendidos, así, hasta abrías la carátula del libro o de la, la carátula del disco, del cassette o del CD. Sabías quién era el productor, güey, quién fue el, el, el músico invitado todas estas cosas. Sí. Siempre como que aventándolo al universo. Y pum, cabrón. No nomás estuve con ellos, güey. No nomás. O sea, me, fui, me volaron a Nueva York mm. como chef invitado. Ya me había ido yo de Boston, ya estaba en México. Ya estaba casado, toda la ya cosa. Ya tenía
0: renombre, pues.
1: Ya estaba, ya, ya tenía algo de, algo de reconocimiento por ahí. Y que me invitan a cocinarle a la casa del guitarrista, donde estaban todos los YouTube y me pegué una peda con ellos que, Ay, que no te no. puedo explicar Ay, claro qué no padre, mames.
0: Qué cuatro padre. y medio de la mañana
1: mija la madre qué en Nueva York padre.
0: <ríe> qué entonces tan increíble.
1: entonces esas, ese tipo de cosas por ejemplo eh, o cosas o cosas como ahí te va la otra ahorita, volviendo a la sí. televisión ahorita no la, sí. ya en la televisión este yo estaba en TV Azteca me acuerdo eh, eh, con TV Azteca que fue estupendo, estupendo. Una, una, una experiencia estupenda, haber estado pues, en un programa en vivo dos horas al aire todos los días, a televisión abierta a nivel nacional y la chingada, y luego irme al Mundial de Rusia como corresponsal gastronómico con ellos, wow. vivir toda esa experiencia, de, el Mundial de Mundiales para muchos, este, y siempre decía, madres güey, este... Eh, Televisa lo traía así como, como creo que por casi, casi, casi casi como leche, cereal, Televisa, escuela, deporte. O sea, en México a muchos nos alimentaban Televisa mucho como parte de tu crecimiento. Uh -huh. Y pum, cabrón, terminé trabajando para Televisa, este hice un par de proyectos y chingón, a lo que voy es son como decretos sí. eh, que, que no he sido digo, muy
0: consciente
1: pero que nunca pero nunca nunca he dicho no yo nunca voy a estar ahí no mames güey o sea eso sí nunca jamás en la vida siempre digo ahí voy a estar güey puta Ajá. estaría cagado o qué cagado estar ahí güey o qué cagado hoy estaría cagado estar ahí verdad hoy estaría cagado este no sé, cabrón, este volver a jugar tenis después de 30 años, 33 años de no jugar tenis. Estaría cagado, lo quiero volver a hacer, o estará padre volverlo a y hacer. Y hoy wey.
0: pensaste, hoy oh, estará cagado romperse el tobillo.
1: Estará increíble romperse el tobillo, increíble. O sabes qué, mi querísima Roxana, igual ese pinche diablito que vive aquí, uh -huh. te lo vas a quebrar, te lo cabrón, vas a quebrar. Te lo vas a quebrar, te lo vas a quebrar. Y ahí me traía. Pero, ya no estás hacen edad de jugar. Ya o sea, dar no te... con tenis, güey, ya, resígnate. No. Mecedora afuera, güey, guamaca Ponte a dar dulces a la chingada, como Carlos güey, todos los días, güey, ya. Riga las plantas, ya. Ah, panero, hombre, por favor.
0: Oye, Tonio, y cuéntame un poquito, ¿cuál es tu proceso de inspiración para crear un nuevo platillo? O sea, porque puedo ver que eres una persona súper apasionada, que ama lo que hace y que en su mente siempre está como el hacer feliz a la gente y el que te vaya a encantar el que te vayas contento, bla, bla, bla. ¿Qué, ¿Cómo es tu proceso para que tú digas hoy quiero generar un nuevo platillo? ¿Te imaginas a alguien en particular probándolo, sintiendo sus sabores o te imaginas el feedback que te puede dar? ¿Cómo, cómo es?
1: Excelente pregunta. Ahí te va.
0: Ah.
1: He, to he tomado referencia siempre, sí. siempre de la calle o lo que se le llama... Digamos eh, los servicios de comida que existen en las avenidas, en las banquetas, todo lo, 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 lo que se le puede llamar informal, que no por eso quiere decir que sea peor o mejor, simplemente de eh, la comida más tradicional, garnachera, siempre es mi referencia. Y te voy a decir, eh, yo he diseñado o he este eh, eh, digamos, construido eh, conceptos desde Vancouver hasta Uruguay hasta Ciudad Guzmán, Jalisco hasta Cancún hasta en Boston, o sea me ha aventado varios conceptos y evidentemente uno cuando lo contratan para generar un concepto, que están contratando tu cabecita, para ver y tú me algo para que esté chilo y que sea negocio güey porque es un negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no yo no puedo tomar de referencia para toda la comida china, los tacos de carne asada de Mexicali, porque no aplica para todos los lugares. Uh -huh. Aplica para otros, pero en Vancouver, por ejemplo, que hay una, pero una gran, gran comunidad vegana, una gran clientela vegana, evidentemente, pues digo, puta madre, a ver, voy a comer a la calle por así decirlo voy a ir a comer en uh -huh. todos estos puestos toda esta onda uh -huh. este qué es lo que más se vende entonces para para contestar tu pregunta tropicalizar, tropicalizar pero pero te voy a poner un ejemplo y me vas a entender perfecto uh -huh. si yo digo antes de hacer un plato y estamos en México cualquier lugar ¿no? Uh -huh. yo decía ¿cómo puedo lograr yo que una mordida de este platillo que voy a hacer de lo que sea, ¿cómo puedo lograr yo que le brinde la misma satisfacción y la misma sonrisa que un taco de carne asada de harina? Esa es mi referencia, güey. Porque yo no creo que en este mundo exista una mejor mordida que un taco de carne asada de harina con guacamole, cilantro, <risas> cebolla, salsa, limón y sal. Lo veo muy cabrón, muy cabrón. O sea, que, o sea, tú vele la cara a un pinche pelado A una chamacona A quien quieras, tú vele la cara Cuando muerden un taco de carne, se ha hecho a su gusto uh -huh. Con choricito,
0: con quesito
1: P Ponte a pensar, tu puta madre ¿Cómo puedo yo replicar?
0: Esa, esa emoción
1: esa, esa emoción Eso, de ahí parto Roxana, lo confieso
0: okay.
1: Se lo confieso a todos oh. Siempre lo primero es un taco, siempre, 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 evidentemente depende de la situación, depende de si ahorita por ejemplo voy a Tulum a cocinar a, a un evento de fin de año y la chingada desde ahorita ya me estoy ideando los platillos y la madre eh, y busco básicamente esa algo que se asemeje a la emoción de una mordida al mejor ceviche del mundo en tostada o del mejor este creme brûlée cremoso, precioso del mundo, el mejor foie gras con vino espumoso para maridar. Siempre es esa mordida, como chingado la replicas. Y evidentemente, uno lo único que puede esperar es que le guste a la gente. Oye, no que, y te vas esperar. al
0: súper y ves que te inspira y te llevas todo a tu casa y lo vas Absolu a picar.
1: Absolutamente. Qué cool. Ahorita ¿Qué? estás tú. Tú ahorita estás sentada en Cochinita Pibil. No te estoy mintiendo, porque tengo la computadora apoyada, güey, en Cochinita Pibil. Mira, ¡Ah! ahí está. Ay, no, me encanta. Está sentada usted, señorita, en Cochinita Pibil. ¿Qué reina. Es medio raro. güey. ¿eh? <risa> sí. Oye, y tú, sí.
0: o sea, ya, o sea, siguiendo un poquito a lo que me dices, ¿qué crees que...? es lo que te diferencia a ti de los demás chefs? ¿Cuál crees que es tu superpoder? Si tú puedes decir esto es lo que a mí me hace especial, a mi comida lo hace especial, ¿qué crees que sea?
1: En comparación de ningún chef, no me comparo jamás con ninguno, pero sí te podría decir eh, que me baso, me, baso, me baso mucho en dar gusto.
0: Okay.
1: O Entonces sea, me baso mucho, mucho, mucho en dar gusto no te puedo decir cuáles chefs se basan en darse gusto a ellos primero que a los demás, o a ellas primero que a los o demás, en el éxito. o en el éxito en, o en esta cuestión, que sí sea vendible, que todo esté pero yo, yo, yo Toño yo Toño me baso, me baso me baso en en procurar darte gusto,
0: Qué bonito
1: eso es, eso es lo, único, lo único que te puedo decir oye,
0: hablando de creaciones ¿Qué onda con tu caldo el birriamen?
1: El birriamen, ¿cómo la ven, mi cabola de copiones, ¿no? como hay raza que...? Pues mira, es una de las cosas que, que son de estos, de estos nombres que uno se le ocurren de repente, pues, por andar de curioso por todas partes y decir, Ajá. hoy estaría cagado esto, estaría chingón esto, rico Y ya, güey, se acabó, sin meterle ni quitarle nada más.
0: Cuando vi el y programa funcionó. de Shark Tank, de que todos sí. los jueces estaban ahí probando los caldos yo dije, no, manches me urge ir a su restaurante a probarlo. Sí. O sea, todo el mundo estaba de que qué onda con el sabor. Platicaba un poquito de ahí del programa. O sea, porque cómo fue que fuiste, qué hiciste. O sea, lo que más... Cuando ustedes dijeron, quiero pues, 9.5 millones de pesos para... Me qué, me y la cara que ellos pusieron fue de... ¿De qué me estás hablando? Y tu cara pues mira, fue... fue, de, fue.
1: <risas> Híjole, ¿Qué, mira, ¿qué, qué pasó? Ahí, mira, ahí fue, ahí fue un... un, un Ahora sí que, un trabajo que eh, se debió haber analizado mucho más, porque fue, fue algo repentino cuando nos hablaron. Este, nosotros estábamos también en, una, en un momento en el cual o hacíamos esto o hacíamos esto otro. Entonces, pues ¿sabes qué? Vamos a, a tirar el dado a ver qué pedo. Porque si con ellos no jalaba el pedo, va a jalar por acá. Ya tenemos también otros tiradores acá, la neta. Okay. Y evidentemente nos buscaron porque se les hizo bastante interesante el, el birriamen en la Ciudad de México, sobre todo, el birriamen ese año, ese año que abrimos y todo, fue el platillo más instagrameado, más. ¿Qué fue aplicado. 2018? 2018 por ahí. 2017, 2018 por ahí. Okay. Este, 2017, creo. Okay. Sí, 2017. Okay. Este, sí, te puse a dudar, sí. Okay. Eh, no, creo que 2016, a los 2016-2017, cuando, cuando, cuando ya el VRM empezamos a venderlo. Ajá. Pero sí fue así, una pinche locura de colas y la madre. Entonces se enteraron gente de Ajá. producción de, 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 de Sony y de Shark Tank. De Shark Tank y dijeron, no mames el concepto de estos vatos, güey. No mames el concepto de caldos, güey. Nah, nah, ah, caldo. o sea, que era, era un concepto que yo que yo me yo quise hacer en la Ciudad de México eh, que siempre siempre eh, siempre había traído otro decreto que yo tenía que yo decía, un lugar, algún día voy a abrir mi lugar de caldos, o sea, algún día voy a abrir mi lugar de puros pinches caldos, no, de puros no. caldos de puros caldos, de puros caldos de puros Se caldos, de
0: puros,
1: chingue y chingue o sea, pero la acá,
0: importancia de tenerlo
1: pero no hice Exacto. nada al respecto ojo, más que tratar, o sea, más que pensarlo de una manera bonita y positiva, sí. nunca malo, nada más, y chido güey, si chido, está mal, estaría bien cagado de repente tener una gente vestida así como en la CFE, güey como un tema industrial con un chingo de vapor ¿sí me entiendes? Sí. Este y, y pum <ríe> se armó, se pero sí el, el birriamen yo lo hice hace muchos años atrás y lo hice en el Valle de Guadalupe, si mal no recuerdo, fue la primera vez que lo serví, o sea, que se lo di a alguien, ¿no? Y este, y si no mames, o sea, funciona muy bien, cabrón, son claro. esas cosas que puta, no sé, o sea, tocino y, y miel de Maple funcionan increíble. Pues, ¿por qué? No sé, ¿por qué? No debería de, güey, pero funciona. Sí. ¿Me entiendes? Y es una de esas cosas, este, y en Shark Tank, eh, los caldos que fueron, también los caldos que ahí les di a probar, fueron caldos pues que tienen que ver también mucho con pues, conmigo con digamos mis mis este mi familia y todo esto parte sonorense parte jalisciense este y así es como como les di a probar todo pues, el caldo de queso la gallina pinta güey carne en su jugo y pues estaban vueltos locos o sea dijeron no mames qué es esto qué bruto qué otro en la onda pero pues sí la evaluación fue pues una apuesta
0: o sea, ustedes dijeron, qué? nosotros nosotros abrimos con 10 millones y como queremos otras dos más, pedimos 9.5. Así, güey, redondo, Vamos. a
1: ver, güey, veamos qué pedo, ¿no? Ajá. No funcionó, ah. pues lo no fuimos con otros y funcionó con otros, pues, pero, okay. pero por, por mi parte a mí me fue muy bien en cuanto a televisión, me hablaron para hacer varias cosas más Ay. y campañas de cosas que sigo haciendo hasta el día de hoy este eh, eh, gracias a, a, a ese exposure bueno yo ya traía bagaje por, porque pues tengo haciendo televisión mi hija desde hace 17 años 15 años o sea tengo no más tengo tengo haciendo televisión desde enutilísima y viajaba a Argentina cinco veces al año por cinco años a hacer televisión allá hice como cinco producciones diferentes allá y luego eh, no mames, si se ha hecho mucho, pues, pues Televisa, este Azteca, Imagen, El Gourmet, he hecho cuatro temporadas con ellos. Este, sí, y si así, tú te pues, veías
0: ahí, como pez en el estanque.
1: Me veía muy usted Yo te digo, yo te digo no, no me encanta lo que rodea al mundo de la televisión, no me encanta, pero sí me encanta enseñar. Eso sí, me pones la cámara enfrente para enseñarte cómo hacer algo y ahí no hay cosa que me excite más, cabrón. De puta madre, hay algún compadre, una comadre, una amiga amigo, una sobrina, lo que tú quieras güey, que van a aprender
0: Ajá.
1: van a aprender esto seguramente cabrón, si es que fui bueno para explicar si es que fui bueno para explicar, puta no madres, les va a encantar este pedo y después llegan las respuestas de que no mames Toñito, lo hice así güey me quedó de huevos y puta este, o que lo suben en sus redes y me taguean o algo así pero entonces,
0: entonces tú, ¿tú qué siente? crees, que es más técnica o mano para que esté súper rico? O sea, ¿tú no crees que sea tu mano tu sazón? O sea, ¿crees que es más bien la sí, técnica que ya la tienes?
1: No, 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 este, ahí, ahí uf eh, si tienes técnica tienes ventaja evidentemente eh, pero lo que lo que te diferencia a ti de otro cocinero o digamos más bien lo que diferencia tu resultado al mío es que igual eh, tengo una referencia de, de que está salado que no está salado tengo una referencia de que en cuanto a mucha gente o sea no a mis gustos personales o sea si yo pongo me pongo a pensar a mis gustos personales güey trueno mi restaurante la chingada o sea es más bien este por 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 todo el tiempo que he estado uno expuesto, y por todos los viajes, y por todas las vagancias, y por todas las cagadas, y por toda la experiencia dentro y fuera de la industria, eh, evidentemente tengo una, una referencia más cabrona. La técnica en sí, la técnica, eh, 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 y hablando aquí de cualquier persona que quiera cocinar y demás, eh, si se lo toman muy en serio y se enfocan o se, o se medio se como decimos ahí de repente se encamotan o se apendejan o se marean con la palabra técnica y aparatos y este, inducciones y la chica, no o sea, hay muchas formas de llegar a Roma, sobre todo en la cocina eh, y tiene mucho que ver con atención nada más o sea, que, que, que le pongas atención a lo que estás haciendo, este y uno cuando cocina, evidentemente la parte más difícil es saber tu paladar, cómo funciona. O sea, Yo no sé si te gustan las cosas saladas, si te gustan las cosas dulces, si eres más de agridulce, te gusta el picante, güey? te gusta el ácido, yo no sé. Entonces tienes que ir medio sacando o diciendo, a ver, si a ti te gusta lo salado, imagínate el agua de mar, pero un poquito menos acá. Si a ti te gusta lo dulce, imagínate nada más, este, ¿Cómo se llama? La un miel. caramelo, una miel, exacto, una miel, pero échale un poquito de limón, ¿no? Si a ti te o sea, y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas, pues te, entonces vas aprendiendo maneras de comunicarlo mejor para que cualquier persona lo entienda. Claro. Evidentemente, evidentemente, lo, lo, la atención que cada quien le ponga, o sea, te diga, ¿sabes qué? Ah, ya me dio huevo este güey, pum, ya le cambio la chingada y, pues, y, y tratan de hacer el platillo, pues no lo ver averiguar. ¿no? este okay. hay, una, hay, una, hay una diferencia que existe. en Tú, digamos, sigues una receta de un libro a que te la esté explicando a alguien, porque de repente en una mueca, en una, no sé, en, en, un, en un modo ahí, en un tú vas a entender, ah, lo que se refiere es que esté como medio ácido. O sea, uh -huh. hay muchas muchas cosas que se comunican por medio de estar viendo yo a ti a los ojos y tú a mí. Ajá. Y verme cómo, cómo manejo mis manos y luego ver cómo le apunto a esta la pechuga de pollo y luego cómo ver cómo, cómo este está de aguadito el pan, cómo está sí. de duro el aguacate, etcétera, 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 ¿no? Sí.
0: como por ejemplo, o sea, la otra es interpretación, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, ves una receta y dice ¡al dente! O sea, y dices, ¿qué será al dente? ¿Cómo es al dente? O sea, Sí, hay mucho... Oye, ahorita que estabas hablando me reí un poquito porque me acordé de mi mamá. Porque siempre se burlaban de mi mamá porque lo que cocinaba era horroroso todo. Haz de cuenta que llegó un perro y lo vomitó. Y tú te ponía ella bien contenta su platillo así de ¡a comer! Y te ponía el platillo y todos así de ¡ay, qué es esto! Y lo probas y sabía bien, ¿no? Pero era la risa de que, como tú dices, sí tenías razón, pero tu técnica...
1: O sea, o, sea, se, o sea, lo presentaba muy feo.
0: Horrible. ¿Hace cuenta que pero estaba como, muy rico. Pues rico, rico. Pasable, comestible.
1: Estás viva. Sí, sí. No te muriste de hambre. Nunca me intoxiqué. Una vez me dio no, un
0: pescado empanizado y al momento de partirlo estaba crudo, crudo, así crudo. Y yo, mamá, eso está crudo. Y por su orgullo fue de... No, está bien. Se lo comió crudo con tal de que... No, no, no. Ay, no. Oye, nos quedan dos más preguntas es bueno. más. ¿Está bien? Ok. Ok. Um, noto que, que, que entiendes perfectamente que el dinero es el resultado de a lo que me has comentado. El, el dinero es solamente el resultado de la energía que tú entregas cuando tú elaboras un platillo y cuando haces feliz a la gente. Entonces... Cuando tú entregas toda esa energía, por ende, hay una remuneración para ti económica porque pues la energía necesita regresarse y tu retorno de esa energía que tú emites, de esa alegría que tú das, pues es una energía económica, ¿no? Eh, quiero saber cómo ha sido tu relación con el dinero a lo largo de tu vida y para, para hacer realidad todos tus sueños y para ti, ¿cómo...? cómo si piensas que, que eso, eso ha sido algo que está constantemente en tu mente, que te tienes o confías tanto en ti que sabes que te va a, a llegar para que tú puedas desarrollar tus, pues, tus proyectos. O sea, ¿cómo ha sido tu relación con el dinero?
1: Mira, nunca me ha faltado uh -huh. eh, por el simple hecho de eh, que cuando voy navegando por las olas estas que te digo, pues tomo decisiones correctas, algunas decisiones que no he tomado, uh -huh. me han costado cientos de miles de pesos uh -huh. pero digamos, uh -huh. mi querísima Rox, digamos que decreto yo, todo el tiempo una cifra
0: uh -huh.
1: que llegue cuando quiera güey. pero va a llegar
0: Ay, es que todas las historias de éxito y todo así, es de que sabes, lo decretas, lo ves, o sea, tú también lo tienes. está maravilloso.
1: Pero, o Que, sea, llegue, es... que llegue ese pinche Biyuyi, güey, cuando quiera. Seguramente, güey, con un millón más, un millón menos, voy a estar disfrutando recabrón cocinar y enseñarte cómo cocinar y entretenerte cocinando y dándole gusto a mi gente, a mis clientes y a mi familia. O sea que... Esa lana que llegue cuando se le antoje. Pero cabrón. va a llegar. Va a llegar. Ah, no, no, chingo mi madre, si no, cabrón. A huevo. O sea, siempre mira, ahí nomás, ahí está, ahí está. Porque sí te diré, evidentemente, se me presenta una campaña para un producto. Si me entiendes, yo siento que la cagas, la cagas, la cago, perdóname. Siento que la cago al decir ah, ahorita es mi oportunidad. Voy a apostar tipo Shark Tank a ver si pega la chingadera, no? Ahora le voy a cobrar 10 millones de pesos por un tweet. Sí. Este, y siempre que se te, y yo siento que tam, siento que también, honestamente, siento que también cuando cobras un chingo de lana por algo, siento que es buen dinero seguido por mal dinero. Yo prefiero una constante. Eh, la constante, eh, por alguna razón, mis fijos, nunca pienso en ahorro ni en pedo. Siento que es una destrucción del alma. Pero sí, sí, sí creo en lo particular que este... Me estoy tan seguro de mí mismo de, de, de tener mis fijos para que no le falte ni madre mis chamacos ahorita sí. a estar pensando, güey, ya tengo que ir ahorrando para cuando tengan 24 años mis hijos, 18 años, no, 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 pendejo va a ser tu vida una, una miseria y la vida de tus hijos también sí. porque si a mí me ven hecho mierda y estresado y completamente persiguiendo el pinche hueso de este tamaño les voy a hacer un entorno tan horrible que ellos van a crecer igual entonces eso es lo que no. yo pienso lo que mi corazón me dice
0: y qué padre lo que acabas de decir porque entonces los vas a hacer crecer creyendo que el dinero se persigue es, no es a,
1: o sea ves sobre eso, chingate a quien esté enfrente de ti, aplasta pero tú tienes que tener 450 mil pesos al mes, fijo uh -huh. O sea, ¿me entiendes cómo? Uh -huh. eh, yo no creo en eso.
0: Sí, me encantó la tu verdad. respuesta, porque generalmente las personas decimos que no podemos lograr nuestro sueño porque no hay dinero, ¿no? Porque nos falta, porque no hay cómo. Y, y nos limitamos porque, ay, no, pues cómo si no tengo dinero para empezar. Entonces está padrísimo que lo digas de, a ver, trabaja, cree en ti y sé, o sea, va a llegar y decreta y chambea a la larga y no te cierres a la posibilidad de ¿No? que. Tiene que llegar así, de esta forma. O sea, el universo te lo va a dar de alguna forma, ¿no? Oh, y si Dios, no llega también,
1: y, y si no llega también no hay pedo, porque la vida no me debe nada. Claro. Y también, o sea, es un pinche grave error también que de repente pensamos claro. que la vida nos debe algo, ¿no? Pero no me debe ni madre, güey. Entonces. Sí. Eh, ¿Y tú ves eh, cómo eh, le
0: haces? <risa> Pero le yo haces. veo cómo le
1: hago. Yo, yo digo para, para, para los fijos. O sea, te lo puedo decir. Ahorita y me vine, me vine, te lo cuento con todo cariño y se lo platico si algo le puede servir a la gente que nos, que nos escuche y todo justamente en la pandemia yo me vine de México en el carro con dos hijos y con mi esposa embarazada de ocho meses, con ocho mil pesos en mi cuenta nada más, para las casetas y para hoteles pero llegué así a Tijuana así con contratos cancelados de televisión de muy buena lana, con toda esta cuestión, por todo, por esta cuestión del COVID. A mí sí me, me como a todo mundo, yo les platico y les comparto cómo a mí me, 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 me pateó. Wow. Pero te lo juro que nunca, en ningún momento, dije, madres, güey, ocho meses embarazadas, dos niños atrás, neta te quedan ocho mil pesos, cabrón, no más. Nunca Nunca jamás sí. llegué directamente llegué puta madre pues también vamos a decir que eh, aprovechas también todo, pues, todo lo que has trabajado evidentemente todo todo lo, el reconocimiento toda esta cosa pues lo puse en práctica uh -huh. empecé a hacer comida digo pues el chef Toño de Livel que ves en la tele que este es el otro este vato está haciendo ahorita barbacoa y borrego y toda la onda uh -huh. y lo está vendiendo de la casa de su suegra porque ahí llegamos a vivir a casa de mi suegra
0: uh -huh
1: porque ni para renta había, entonces claro. y así, pim, 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 vendiendo vendiendo, vendiendo la pandemia, que para mucho para muchos, este, este pues fue mucho más eh, práctico comprar comida ya preparada y todo porque no pueden ir al súper por todos estos pedos, y pues le buscas papá, el, el, como quien dice, el hambre tiene pies entonces, y, te, y en chinga ahorró una, o sea, dije, una lana, mijo, en chinga, agarró, en chinga pues cinco meses, sí, sí, sí. para mí se en chinga, y pum Cantón, y otra vez se volvieron a, a, a las cosas se volvieron a empezar a, 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 a mover, o pues se empezó a ver más movimiento de parte de, de todo el entorno, de, desde proveeduría hasta apertura de, de los reglamentos, toda esta cuestión, y, y, y igual, y con y con esa misma, digamos, este preocupación positiva, si quieres tú. Tiki, 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 pum, un programa acá, otro programa allá, así, ah. tiki, así, así, o sea, no, no, pero te digo, sí tiene mucho, pero mucho, mucho que ver, o sea, definitivamente, yo estoy entrenado para esto, soy entrenado no, para que me cargue la chingada.
0: No, 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 no digas eso, no digas eso. decir, no, no, te voy
1: a decir, no, no, no. No, pero, 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 ¿por qué? Uh -huh. O sea, estoy entrenado. Para una crisis estoy entrenado sí. para una contingencia así de cabrona, pero la única manera por la cual estoy entrenado eso es porque he pasado varias, güey, o sea, no, no, pues es, es a lo que me refiero más bien, no sí, sé sí, si sí. fraseé mal, ¿no? Pero es, es a lo que me refiero. No, este, si no hubiese tenido todas las experiencias que tuve, si no hubiera, digamos, eh, eh, pues sembrado muchas cosas, evidentemente mi hija estaría en una condición peor que esta todavía. Claro. Eh, eh, entonces, el, el mensaje, si, si de algo sirve, es este, eh, inténtalo, ¿no?
0: Claro, qué bonita tu historia. Ya con eso llegamos al final de las preguntas, pero me encantó y me quedo con que pues la vida es un sub y baja como lo hemos escuchado en un millón de ocasiones y que el éxito no significa solo estar aquí arriba, aquí arriba y ser ese exitoso y ser ese que, que se ve en todas las redes y todo que está bien, ¿no? Que el éxito lo decides tú, tú decides cuál es tu definición del éxito y que es simplemente es ser feliz y estar bien con lo que tienes y vivir el momento y disfrutar a tu gente y amar lo que haces y lo que no te gusta de lo que haces, también disfrutarlo y aprenderlo a disfrutar porque te trae como de resultado esto que te apasiona, ¿no? Porque sin lo negativo no podrías valorar lo positivo, ¿no? O sea, necesitamos los dos polos en todo. Entonces, me encantó la entrevista, me encantó tu historia, me encantó platicar contigo.
1: Igualmente. Muchísimas
0: bien. gracias, muchísimas gracias, Soñó, de verdad. Y te deseo todo el éxito del mundo en esta nueva etapa de tu vida. Te lo deseo de todo corazón. A huevo. <risa>
1: a huevo. Muchísimas gracias, mija. ¿eh? Siempre, pues... siempre, siempre, siempre en la vida y en la cocina. ¡Ánimo!
0: ¡Ánimo! Oye, ya para que te vayas dinos cómo te encuentran en redes, tu restaurante, no sé, lo que, algo que nos quieras. Sí,
1: claro que sí. Mira, vamos a irnos primero en lo que yo más utilizo es Instagram, y estoy como arroba delivier, eh, Facebook es lo único que utilizo personal, digamos que ahí no, pues ahí verdaderamente no no, no, eh, no cotorreo nada, ni, ni, ni digamos, no estoy en contacto con tanta gente, la verdad, pero yo Instagram, eh, ahí estoy muy seguido activo eh, por lo general casi diario, ahí estoy viendo, saludando, o en lives que hago, toda esta cuestión, pero sí, básicamente Instagram, arroba de Pivier. Ahí estoy, a sus órdenes también en, en este, bueno, programa Parrilleros, creo que acaba este domingo, es, es el, el, el último, no sé cuándo vaya a salir este, este, este capítulo, uh -huh. pero ya está, ya estamos. Lunes. Pues mira, en lunes el YouTube, 8. en el YouTube de Space, Así es, YouTube de Space. Space es un canal de parte de la familia de Warner Media, que es TNT, que es, bueno, ya sabes, todo el mundo está junto ahorita. Uh -huh. eh, en el YouTube de, de, de Space uh -huh. está un programa que se llama Parrilleros Space, que ya terminó de estar al aire ahorita. Uh -huh. y, este, y ahí es, de lo último que he hecho, está ahí. Okay. Y otro programa con el Benito Molina que se llama Todos a la Cocina, que ya se grabó, pero creo que por ahí lo pueden encontrar como Todos a la Cocina. Ok. Y este, que es lo último que he hecho en televisión, ¿no? Y este, Guadalajara, mi restaurante La Panga del Impostor. Así se llama La Panga del Impostor. En Instagram está como La Panga Impostor, eh, o a mí nada más hay un DM por por Instagram tu
0: restaurante? Y a tu...
1: <risas> o si no la panga imposor va a contestar en chinga o okay. este tengo mi restaurante en Rosarito que se llama la media corriente y Ahumadora es un nombre muy largo por eso, okay. porque es una, una situación compartida entre la familia del grupo la corriente nice sí. y Toño de Olivier. Oh. entonces tenemos mariscos de este lado y de este lado ahumados pescados oh. a la
0: leña tengo este
1: que maravilloso Ay, los estoy esperando con mucho, mucho cariño. Sí.
0: Ay, Toyo, venga. Mi servidor,
1: servidor y amigo aquí en Tijuana, mi gente. Y los sabes.
0: caldos, y los caldos.
1: Mira, Caldos Ánimo lamentablemente cayó, cayó víctima de la pandemia. Este queda uno abierto, que es Río Elba, eh, en la colonia Cuauhtémoc que la Ciudad de México. Eh, sigue abierto ese todavía. Eh, yo ya tengo tiempo que no estoy activamente operándolo, pero siguen siendo recetas de uno, sigo, digo, sigo siendo socio de la empresa y todo, pero okay. únicamente ya queda uno, por si se lo comió la pandemia mm. tremenda, tremenda, tremendamente Te mal, mm -hmm. y este, y en Ensenada, un restaurante que asesoré, me encantó esta historia que vivimos juntos, que la estamos viviendo juntos, un lugar que se llama Máquina. Okay. este. Este que está ahí encenada en Ensenada, la calle Ryerson, les mentiría si, si, si les doy un número mal, pero en Instagram están como máquina en italiano o carro en italiano, que es -C -C M-A-C-C-H-I-N-A, máquina, 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 y ahí está en Ensenada, ahí también, entonces ahí andamos empezando bien yo creo Esto. acá en mi bello norte
0: sí me encanta una nueva ah, historia por eso te deseo lo mejor en esta nueva etapa en este nuevo capítulo de tu libro de tu vida a huevo y ahí nos vamos a ver en tu restaurante en Rosalito con mucho
1: cariño los espero
0: sí te mando un abrazo grande Toño muchísimas gracias no hombre mija
1: gracias por tenerme aquí en este bello podcast en este bello espacio <risa> lo disfruté muchísimo espero no. que haya una segunda parte sí
0: Espero volver,
1: volver a encontraros otra vez Esto. para esta bella terapia y esta, esta buena, digamos, intercambio Vibra. de, de vibras y de experiencias que creo yo que a la gente que lo escucha le va a surtir un efecto muy positivo. Pienso. Me
0: encanta. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto es 1111 Podcast. A mí me encuentran como arroba en Instagram o como Once Once Podcast con número y mándenme su mensaje, su opinión o escríbanle a Toño y cuéntenos si se, si se sintieron identificados con nosotros y les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio